0: En voor deze avond wilden we verder gaan met het aspect, het volgende aspect van de vrucht van de geest uit 5, dat is het aspect van de mildheid en uh, wij komen vanavond niet verder dan dat begrip omdat daar nog wel wat over te zeggen is, dus uh, we gaan maar kijken wat Gods woord daarvan zegt en uh, voordat we met elkaar gaan lezen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rond die brief aan de gelaten, vader. Die ons zoveel te vertellen heeft over wet en genade en hoe dat zit met het evangelie. Zoals Paulus dat mocht brengen. Het evangelie van de genade van Christus. Vader, dank u wel dat dat het evangelie is dat vandaag klinkt. En wat vandaag van toepassing is, wat roept. Dank u wel, Vader, dat we ook vanavond stil willen staan bij een aspect van de vrucht van de geest. En Vader, als we nadenken over geest, dan is er al zoveel verwarring over in het denken daarover, in het geestelijk nadenken. Vader, in de loop van de tijd is daar zoveel in gebeurd en dank u wel dat we door uw woord geleid worden. En daardoor werkt uw geest ook, Vader, door dat geweldige woord van u. Dank u wel voor... Ieder die er is vanavond en dank u wel dat u ook bent bij hen die er niet bij kunnen zijn. Om welke reden dan ook, dank u wel dat u die woorden weer wil geven. Vader, leidt u in het spreken, leidt u in het luisteren, dat we met ons hart mogen verstaan wat u bedoelt te zeggen. en Vader, daarbij is inderdaad die werking van uw geest onmisbaar. Dank u wel dat u zo het aan ons hart en leven wil bekendmaken, dat dat ook uitwerkt in ons leven, vader. Dank u wel voor uw goedheid en trouw. Dank u wel dat we iedere keer weer in alle vrijheid dat nog mogen doen, Heer. En dank u wel dat u dat geeft. Vader, dank u wel voor uw trouw. En mag zo deze avond zijn tot opbouw van ons geloof en tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Bedank u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen... De vrucht van de geest, gelaten 5, en dat doen wij dan weer vanaf dat 22e vers, waarin die aspecten genoemd worden. En u weet, het is één vrucht met negen aspecten. En er staat in gelaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Tot zover even dit uh, stukje uit uh, de gelaten brief. En, uh, u ziet daar staan, vrucht van de geest, mildheid. En daar willen we dan vanavond bij stilstaan, het, uh, dat is het volgende aspect. Mildheid is de vrucht van de geest en mildheid is uh, iets dat uh, zo blijkt ook uit de schrift en dat zullen we ook met elkaar gaan zien zo blijkt het uit de schrift mildheid is iets dat ons niet aangeboren is als mensen het is uh, een aspect van de geest het is dan ook een aspect van God zelf maar dat zullen we allemaal met elkaar zien um, liefde zou je kunnen zeggen kenmerkt zich onder andere door een stukje mildheid. En dat staat ook in de schrift. Dat zullen we nog allemaal met elkaar gaan zien. Maar die vrucht van de geest dat is de uitwerking van de werking van de geest van God in ons leven. En die geest die ja dat is eigenlijk een ja het woord geest heeft eigenlijk te maken met wind. De heer Jezus die vergelijkt het met de wind. Hè. De geest of de wind waait waarheen hij wil en je ziet zijn uitwerking. Maar de wind op zichzelf is uh, onzichtbaar. En dat geldt ook voor geest. Hè? Geest is onzichtbaar, is onhoorbaar, is voor ons eigenlijk niet op zichzelf genomen waarneembaar. Alleen we zien wel de uitwerking ervan. Hè? Dat uh, blazen is in het Grieks het woord pneo. En uh, de, het woord geest is dan het woord pneuma. En het eindigt op ma in het Grieks. En dat wil zeggen, dat wijst op het effect van het blazen. Dus je zou kunnen zeggen, wanneer wij tot geloof komen, dan blaast God zijn adem, zijn geest in ons. Uh, dat is een extra toedeling van de geest, want we hebben sowieso de levensadem. Wij ademen elke dag, ik weet niet hoeveel keer, maar dat is een uitwerking ook van de geest van God, hè. De geest van de levenden werd bij Adam in zijn neus geblazen en zo werd Adam tot een levende ziel, staat in Genesis 2 vers 7. En dat leven is altijd verbonden met geest. Ziel is in het bloed. Ik ga er nu niet dieper op in, maar ik noem het maar even om weer even het verschil aan te duiden. Omdat Gods woord, en dat is meer in de praktische uitwerking in ons leven, Gods woord is een snijdend zwaard... Tweesnijdend zegt Hebreeën 4 vers 12 en het scheidt van één ziel en geest. En het evangelie wat Paulus brengt is een evangelie wat ons brengt bij de hoogst geestelijke dingen. En daarom is het evangelie van Paulus voor veel mensen eh, vroeg of laat, misschien vroeg wel enthousiast erover, maar later ook weer niet omdat het stuit op geest en bijgelegenheid ook op, eh, omdat het stuit op de ziel, pardon, het stuit op de ziel van de mens en het stuit ook op het vlees van de mens. En daarom eh, kan het zijn dat eh, de, de evangelie van Paulus in de eerste aanleg wel enthousiast wordt ontvangen, maar later wordt afgewezen en dat zelfs ook de apostel zelf, dat weet u, niet meer welkom was in de gemeentes die hij zelf had opgebouwd. En dat was ook in de gemeente van Korinthe en ook daar waar, daar was ook een andere geest kennelijk aan het werk. Want Paulus zegt in de tweede Korinthebrief, in het elfde hoofdstuk, het vierde vers, daar zegt hij, Indien jullie een andersoortige geest ontvangen, en let op het woord andersoortig, dat is in het Grieks heteron, dat betekent anders, maar niet van dezelfde soort. Dus die Korinthiërs die ontvingen een andersoortige geest, en die geest die zorgde ervoor dat eigenlijk ze liever Paulus op een afstand hielden en andere predikers welkom waren. En die andersoortige geest die waart ook rond. En als we even kijken in uh, de kerkelijke kaart of moet ik zeggen de gemeentelijke kaart van Nederland... Dan zien we daar ontzettend veel kerken en groepen, niet alleen in gereformeerde zin, maar ook in pinksterzin. En dat bedoel ik eigenlijk, pinkster en charismatische gemeentes, die kenmerken zich door een bepaalde lering over de doop in de heilige geest. En zij leren dan dat de, heilige, de doop in de heilige geest een aparte ervaring is, let op het woord ervaring, want dat zit in de ziel. Een aparte ervaring is buiten het punt dat je tot geloof komt. Men leert dan, je bent nu wel een gelovige, maar je moet ook nog gedoopt worden in de heilige geest. Dat is strijdig met de schrift, want Paulus zegt in 1 Corinthe 12 dat wij in één geest naar binnen één lichaam gedoopt werden. Dus op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij gedoopt in de heilige geest. Dus de doop in de heilige geest is niet een aparte ervaring nadat wij tot geloof zijn gekomen... Maar dat is een bijna onmerkbaar iets wat gebeurt, wat aan ons gebeurt, dat wordt door God gewerkt en wij worden dan toegevoegd aan het liggen van Christus op het moment dat wij gedoopt worden in heilige geest. Dat is dus niet een bepaalde ervaring, alsof er een of andere elektrische stroom of wat dan ook door je heen gaat of dat je gaat schudden of weet ik wat er allemaal voor manifestaties zijn. Maar... Het is een werk van Gods geest, waardoor op het moment dat je tot geloof komt, dat je ja zegt op het evangelie, het evangelie van genade, op dat moment word je gedoopt in de heilige geest. En als bewijs daarvan hoef je niet te kunnen spreken in tongen. Want Paulus zegt in 1 Corinthe 13 dat tongen zouden verstommen. En tongen zouden verstommen op het moment dat het, en er staat er in uw NBG-vertaling, het volmaakte komt. Maar het volmaakte is eigenlijk, ...de volwassenheid, hè, dat wordt het Griekse woord teleion gebruikt... ...en op dat moment dat die brieven van Paulus die de volwassen, die geestelijk volwassen zijn mogelijk maken... ...waardoor je geestelijk volwassen kunt worden, Efeze Filipense en Colossense... ...toen die brieven geschreven waren, was er de mogelijkheid voor de gelovigen... ...om geestelijk tot volwassenheid te komen en op dat moment was het spreken in tongen ook niet meer langer nodig. En daarom zegt Paulus in 1 Corinthe 13 dat tongen zij zullen verstommen. Dus als er nu sprake is van spreken in tongen, dan zijn er twee mogelijkheden. Dan is het of iemand gaat iemand napraten, hè, zo wordt het wel eens geleerd hè, in tent samenkomsten, van praat mij maar na en als je dan degene die dat zegt napraat, dan kun je spreken in tongen. Maar dat is puur menselijk. Of het is uh, wel een bovennatuurlijke gave en dan weet de betrokkenen zelf vaak niet wat hij zegt. En dan is het een uh, manifestatie van een andere onheilige geest. Die twee mogelijkheden. Maar niet van de geest van God. En um, die die ontvingen een andersoortige geest. En waar ik het nu over heb is dus manifestaties van een andersoortige geest. En die doen zich voor... Binnen allerlei pinkster- en charismatische kringen, hè? dat is het afgelopen eeuw, is die pinkster- of, moet ik zeggen, charismatische golven. Charisma is het Griekse woord voor genadegaven. Uh, de genadegaven die met die golf meekwamen, golven, moet ik zeggen, meekwamen, waren onder andere spreken in tongen, profeteren, genezingen, dus allemaal dingen die eigenlijk niet goed controleerbaar zijn. Daar is de tegenstander op gaan zitten. En in de laatste 100 jaar zijn er drie golven geweest. De eerste golf was in 1906 in Los Angeles. Dat in, de, in de Azusa Street Mission begon dat. En uh, daar werden, zo gezegd, mensen die zich uitstekten naar de doop in heilige geest... werden ook in heilige geest gedoopt. Alleen bleek achteraf niet heilige geest te zijn. En uh, toen begon dus de eerste golf, zeg maar, 1906, Los Angeles... En dat waaide over via Scandinavië naar Europa en toen heeft in 1909 ook de Duitse evangelische kirche een verklaring afgegeven dat, het dus, dat zij daar dus niet in meegingen, dat ze daar niet achter stonden en zo hebben zij dat buiten de deur gehouden. In 1952 ongeveer kwam de tweede golf. Of 1950, 52 ongeveer. Want toen heb je later, had je later ook hier in Den Haag op het Malieveld had je de rallies met Osborne, weet u wel. En de ouderen onder, onder u die weten dat misschien nog wel. Nou, dat waren ook manifestaties van die gratismatie en Pinksterbeweging. En dat was niet de manifestatie van de Heilige Geest van God. Maar dat was een andere geest. En dat was de tweede golf. En met name in Amerika is het toen binnen de gevestigde kerken binnengekomen door toedoen van een zekere Demos Chakarian, let op die naam. Die Demos Chakarian die heeft enorm bevorderd in Amerika dat die pinkstergeest ook ingang kreeg, charismatische geest ook ingang kreeg binnen de kerken. En deze charismatische meneer Demos Chakarian die kreeg grote sommen geld van geldschieters. Ik ga u niet zeggen wie die geldschieters zijn, maar ik denk dat u nu al genoeg weet als ik dat zo zeg. En de derde golf, die kwam in 1980 ongeveer. En als ik de naam noem van John Wimber, dan, dat zegt misschien sommigen wel iets. Dat was de, de beweging van Stromen van Kracht. En dat begon ook in Amerika via John Wimber, die ook hier in Nederland is geweest, op conferenties enzovoort. En dat, was dan, uh, dat had de bediening had ook te maken met het Koninkrijk, hè? dus het Aardse Koninkrijk, want daar zijn die manifestaties bij. Uh, dat was de derde golf, zeg maar, die kwam. En uh, dat heeft dus geleid in heel veel gemeentes tot uh, splitsingen, scheuringen, oneenigheid, ruzies uh, uit elkaar gaan en al dat soort zaken. Dan kunt u zien welke geest er aan het werk was. Ja, dus zo is het in drie golven is dus, dus die hele charismatische uh, beweging is helemaal doorgedrongen binnen evangelische gemeentes, binnen kerken, binnen Rooms-Katholieke kerk enzovoort. Dat overschrijdt alle. Kerkmuren En steeds zijn manifestaties hetzelfde. Ik zou u er allerlei groepjes en allerlei dingen nog van kunnen noemen. Maar dit zijn de drie hoofdstromen. U kunt het nalezen in een boek van, uh, dat niet meer, denk ik, verkrijgbaar is. Misschien nog wel, als u op internet gaat zoeken. Door Marijke Ames. Die heeft het boek geschreven met de titel In drie golven. En daar ontleen ik dit in vogelvlucht aan. Maar daar staat het allemaal uitvoerig. Die heeft het uitvoerig onderzocht. Goed onderzocht. En... Um, Uh, die heeft uh, dus daarmee laten zien uh, hoe dat is gekomen. En hoe die golven eigenlijk van andersoortige geest over de christenheid zijn gekomen. Nou, dat heeft. Uh, en uh, Paulus noemt dat al in de Tweede Korintherbrief in het elfde hoofdstuk. Als jullie een andersoortige geest. Hè, als een andersoortige geest gepredikt wordt of gebracht wordt door een leraar of door een prediker. dan verdragen jullie dat zeer goed. Hè, en die bracht ook. Andere predikers brachten in Korinthe ook een andersoortig evangelie. En dat is een tekst die we ook in de gelatenbrief, of een zin die we ook in de gelatenbrief eh, tegenkomen. En dat waren waarschijnlijk hele wettische predikers. Heel streng, wettisch, uh, je moet, hè, dan komt gelijk bij het wettischisme, komt gelijk het moeten komt om de hoek kijken. Dan moet je altijd opletten. Als mensen gaan zeggen dat bepaalde dingen moeten, dan moet je alert zijn, want dan... Is het waarschijnlijk zo dat daar allerlei wetticisme om de hoek komt kijken. En dat is strijdig met het evangelie van de genade. Daarom zeg ik dat ook zo. Zij ontvingen dus ook een andersoortig evangelie. En daarom haalden zij die leraren wel binnen. En de apostel Paulus hield de, de Corintiërs liever maar op een afstand. En dan begrijpt u hoe dat werkt in de praktijk. Maar... Wat je dan ziet als dus die golven komen en als je daarover leest, als je daar wat meer in verdiept, dan zie je ook dat de uitwerking van die geest is dat er splitsingen komen. Dus dat mensen, omdat ze bepaalde gaven hebben, gaan zich verheffen boven andere gelovigen, omdat zij die gaven wel hebben en die andere gelovigen hebben die gaven niet. En wat dan sterk ondergesneeuwd raakt, daarom vertel ik dit allemaal, is de vrucht van de geest. Want die is veel belangrijker. De uitwerking van de geest van God in de vrucht van de geest, in ons leven als gelovigen, is veel belangrijker dan het hebben van de gaven van de geest. En het gaat bovendien niet, hè, wat je dus ook ziet is dat men ontzettend zich gaat focussen op de gaven. Hè. Binnen, binnen de kerken kun je tegenwoordig ook een gaventest doen, hè, een heuse gaventest. Hè. Dat was, zal wel multiple choice zijn, denk ik. Maar... Je kunt daar een test voor doen om dan te ontdekken welke gaven jij hebt. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om de uitwerking van die geest van God in je leven. Dat is het punt. Dat is veel belangrijker. En dat is veel meer de eenheid van de geest tot uiting brengend. Dan de gaven van de geest. Die alleen maar in die periode van overgang toen de tijd nodig waren tot bevordering. Dat is het, woord, dat is het sleutelwoord uit 1 Corinthië 11. Zij waren bevorderlijk. Of 12 geloof ik. Hoofdstuk 12. Zij waren bevorderlijk omdat nog niet alles bekendgemaakt was. Maar toen alles bekendgemaakt was, toen Gods woord compleet gemaakt was... Colossense 1 vers 26 en 27, 25... Toen Gods woord compleet gemaakt was, toen konden gelovigen tot geestel, geestelijke volwassen, volwassenheid groeien. En dan zijn die gaven eigenlijk ook niet meer nodig. Want we hebben Gods woord compleet. Dat is alles wat wij nodig hebben. U heeft geen gaven van spreken in tongen nodig. U heeft geen profetie nodig, want... Dan zou je toevoegen aan Gods woord. Wat al compleet is. Dus dat is niet eens meer nodig. Gaan we van profetie. Gods woord is compleet. Daarmee hebben we alle rijkdom. Die je maar kunt bedenken. Dus. Vrucht van de geest. Daarom staan we er ook zo lang bij stil. Daarom behandelen we dit punt ook zo uitgebreid Deze tekst. Omdat die vrucht van de geest. Is eigenlijk waar het om draait in ons leven. Dat is, dat is wat. He, als, als die vrucht zichtbaar wordt, dan werkt dat zich uit, dan, dan is er ook die werkelijke uiting van de eenheid van de geest. Die eenheid van de geest, die is er, en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat Efeze 4 zegt. He, wij moeten die eenheid niet maken, nee, die eenheid van de geest, let wel, van de geest, zouden wij bewaren. ...dat is geen zielse eenheid... ...maar dat is een geestelijke eenheid. En daar zitten we op een raakvlak... ...ziels-geestelijk... ...ziel heeft te maken met bloed... ...en geest is nu eenmaal... ...het veel hogere aspect. Het gaat om de eenheid van de geest. En daar waar er... ...voortdurend controverse is... ...over het woord... Dan zou het kunnen zijn dat er geen eenheid van de geest onder zit, want die geest van God is ook de geest van de waarheid, en Gods woord is de waarheid, en dat bevestigt zich in je als je Gods woord tot je neemt. Als die waarheid van Gods woord tot je komt, dan beaam je dat van binnen, en dat is niet uit jezelf, maar dat is de geest van God die dat in je werkt, omdat dat de geest van de waarheid is. En dat is het punt. Dus het is heel goed zaak voor ons om dicht te blijven bij die waarheid, het woord van de waarheid, van het evangelie, wat we gehoord hebben en wat ons toevertrouwd is. En daarbij blijven. He, erbij blijven staan, zegt Paulus tegen Timotheus. Nou, mildheid is een stukje vrucht van de geest. He, het is één grote vrucht en die waait dus uit in negen facetten. En mildheid is die vrucht. Nou, dan beginnen we... Opnieuw, net als de vorige keer, bij God zelf. En dat is natuurlijk altijd het beste waar je kunt beginnen. Als je gaat nadenken over dit begrip. En vorige keer hebben we ook deze tekst uh, gelezen. En die wil ik dan opnieuw lezen. Omdat het volgende facet van die vrucht van de geest ook in deze tekst genoemd wordt. En dat is die gebeurtenis toen Mozes, toen JW voorbij ging, voorbij trok aan Mozes. Hè. En Mozes... Uh, alleen de nagloed van hem kon zien. Hè. Er staat in de vertaling er staat altijd wat anders, maar het is eigenlijk de nagloed die hij mocht zien. En er staat dan in Exodus 34, dat is dat gebeuren op de berg Sinai, en dat is zoals Paulus zegt in Galaten 4 vers 25 in Arabië. De berg Sinai in Arabië, staat in, in uh, Galaten 4 vers 25, dat weet u. Daar was die, daar was Mozes, en daar had hij die ontmoeting met Jewee, en er staat er in Exodus 34 vers 6. Toen J.W. bij hem voorbij kwam, riep hij. J.W., J.W., al, al is dan de onderschikker, hè? Dat zijn twee Hebreeuwse letters, Alef en Lamed, daar heb ik de vorige keer bij stilgestaan. Barmhartig en genadig. Geduldig, dat is ook wat vorige keer, waar we vorige keer naar hebben gekeken. En met veel goede tierenheid en waarheid. In de, in de vertaling staat dan uh, goedetierenheid en trouw, maar eigenlijk staat er waarheid in het Hebreeuws. Dat is het Hebreeuwse woord emet. En mildheid, dat is het aspect van de vrucht van de geest waar we nu bij stilstaan, dat wordt hier van God gezegd. Dat Hij veel mildheid heeft. En mildheid is een bekend woord, denk ik wel, voor ons vanuit het Hebreeuws. Dat is het Hebreeuwse woord geset. He, dat zijn de letters Get, Samech en Dalet. En dat begrip dat wordt vaak vertaald in onze vertalingen met goede tierenheid. He, zo heb ik het ook even hier opgezet. Maar het is eigenlijk, ja het Hebreeuwse begrip is altijd moeilijk te, te vangen in één bepaald woord. Je zou kunnen zeggen, het is een, uh, in, in het Engels vertalen ze vaak het woord mercy. Maar uh, het, het, heeft veel meer, het heeft ook veel te maken met mildheid, met um, weldadigheid. Met goedgunstigheid. Um, ja, dat zijn zo allemaal van die begrippen. Als je nadenkt bij het Hebreeuwse woord, wat daarmee te maken heeft. Kijk, zo is God. Hè, zoals hij zich hier onthult aan Mozes. Hè, wat er dan gezegd wordt, wat geroepen wordt eigenlijk. Um, hè, want hij riep. Is deze facetten. Barmhartig, genadig, geduldig. Met veel goede tierenheid en Waarheid. Dus wat God hier zegt over zichzelf, dat is natuurlijk absoluut waar. Dat is de waarheid, want God is de waarheid. Hè? De heer Jezus bad in Johannes 17, uw woord is de waarheid. Hij bad voor zijn discipelen, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En op dit moment, aan de rechterhand van vader, bidt hij nog steeds. En ik kan me voorstellen dat de heer Jezus... He, dan moet ik eigenlijk zeggen, Christus Jezus uh, nu voor ons opkomt en pleit voor ons bij de Vader en dat hij dit nog steeds bidt. Maar dan voor, ook voor de gemeente het lichaam van Christus. He, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En dat is wat we zouden zijn he, als gelovigen. Geheiligd in die waarheid van God. He, we hebben ontvangen heilige geest en dat heeft alles te maken met waarheid. Zult het even met elkaar lezen in Efeze 1. Want dat hebben we toch nodig om ons daardoor steeds te laten zien wat dan Paulus zegt in die volkomenheidsbrief. Daar moet je altijd toch weer bij uitkomen. Het is niet de enige brief die we lezen, maar Efeze, Philippense, colossensen zijn wel de brieven waar je eigenlijk de top vindt van wat God wilde onthullen. En dat is iets wat we goed zouden beseffen en daar steeds naar terugkeren, dat nalezen. Dat overwegen in ons hart. En er staat in Efeze 1 vers 13. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen. Ziet u het? Het woord van de waarheid. Het evangelie van jullie redding. In hem ook zijn jullie die geloven. Verzegeld met de geest van de belofte de heilige. En is nou dat iets van, van onszelf. Is nou dat iets wat wij... Dat, dat God ons dit gegeven heeft op grond van onze prestatie nee, want dat zou onmiddellijk een streep halen door het evangelie van genade maar wij zijn, zoals in vers 4 staat zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld, alsjeblieft dus hij heeft ons al uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld maar dat is ongelooflijk lang geleden hè? dan hebben we het met elkaar over die eerste eonen. Eerste tijdperk, uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smetteloos voor zijn aangezicht zijn. Moeten wij er dan zelf voor zorgen dat we heiligen en smetteloos zijn? Nee, want Vader ziet ons als heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht. Dat staat hier. En hij heeft ons in liefde tevoren bestemd tot het zoonschap door Christus Jezus voor zichzelf. Nou, over diegene hebben we het, dus over u en mij. En wat een enorme dankbaarheid welt dan op in je hart als je deze woorden leest. Dat kan niet anders, hè? En dan staat er in vers 13 dus, jullie die het woord van de waarheid horen. Dus die waarheid is er. God is de waarheid, hè, dat zien we hier. Hij, hij, hij is de bron van alle waarheid. En Paulus heeft dat woord van die waarheid mogen spreken. Dus hier ligt de nadruk op waarheid, hè? En Paulus sprak dat woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding. Het is niet zo dat zij eerst iets moesten doen om gered te worden, nee. Het woord was, en het woord is, het goede nieuws van onze redding is, dat wij in Christus geredden zijn. Vanaf wanneer? Van voor de nederwerping van de wereld, want toen waren we al uitgekozen in hem. En God onderwijst ons door allerlei tegenstellingen, door middel van zonde, ongerechtigheid en zijn redding onderwijst hij ons gaandeweg wie hij is. Maar die redding die stond alvast in hemzelf. En had hij ons al op het oog voordat wij ook maar geboren waren. Dus voordat wij ook maar iets goeds of iets slechts hadden kunnen doen. Net zoals bij Jacob en Ezouwe wordt dat ook gezegd. Dat die grotere zouden mindere dienen. Dus die eerstgeborene, Ezou, zou die mindere, zou die latergeborene, Jacob, dienen. Dat werd gezegd voordat zij geboren waren. Dus voordat zij ook maar iets goeds of kwaads hebben kunnen doen. Dat zegt Paulus allemaal in Romeinen 9. En dat geldt ook voor ons. Voordat wij ook maar iets goeds of kwaads hadden kunnen doen, had God ons al lang uitgekozen in Christus. Dus het is louter genade, daar is niets van onszelf bij het is geheel en al zijn werk en dan zegt u, ja dat, dat, dat heb ik al vaker gehoord ja dat is goed om dat herhaald te krijgen dan in uw oren omdat het goed diep in uw hart, in uw wezen, in uw geest geworteld is als gelover He, dat u steeds meer geworteld en gegrond raakt in die liefde van God He, want het is liefde want dat zegt vers 5, hebben we net gelezen. In liefde ons tevoren bestemmend. Ons tevoren bestemmend. Dus voor de nederwerping van de wereld. Dat is de context. Tevoren, hè. Voor de nederwerping van de wereld waren wij als het ware in Gods horizon. Hè? Want het tevoren bestemmen, dat is in het Grieks pro-horizo. En daar hoort u dus het woord horizon in. Dat zit er ook in. Daar hebben wij het Nederlandse woord horizon ook van. Maar hij heeft ons tevoren waren wij in Gods horizon, om het zo maar te zeggen, waren wij al besloten. Dus dan zegt u: ja, maar dan is er helemaal niets van mezelf. Nee, klopt, klopt. Er is helemaal niets van uzelf bij. Klopt. Het is puur en alleen overstromende genade. En dat was, dat was hetgeen wat Paulus in het woord en waarheid, zoals hij dat mocht verkondigen, bekend mocht maken. En dit vindt u bij geen enkele andere apostel van de besnijdenis. En degene die wel zeggen dat het wel zo is, die jokken. Ja, stel het even scherp vanavond. Maar we moeten de zaken wel duidelijk houden. We moeten geen zaken gaan vermengen met elkaar die God niet wil dat wij vermengen. En we zouden... De boodschap van de besnijder is niet vermengen met de boodschap van genade zoals Paulus die bracht. Die twee moet je niet met elkaar vermengen. Want dan krijg je een product waarvan Paulus zegt dat is geen evangelie. Dat is niet eens evangelie. Dat is niet eens een goed bericht. Dat is niet eens goed nieuws. Dat kun je geen evangelie noemen naar de schrift. Dan wijk je af van de waarheid. Zoals Hymenaeus en Filetes dat ook deden. Die weken af van de waarheid, die dwaalden en brachten anderen daarmee ook op een dwaalweg. En dat, die waren ook bezig onder de Korintiërs, dat waren dwaalleraren die verkondigden een, een andere Jezus. Een andere Jezus, hè? dan wordt niet het woord heteron gebruikt, maar het woord alles in het Grieks, als het gaat over die andere Jezus... Dan wordt er een Jezus gepredikt die misschien gestorven is voor de alleen, alleen de uitverkorenen. Of alleen voor degene die voor hem kiezen tijdens hun leven. Of degene die hem niet verwerpen in hun leven. Zo'n Jezus hè? Maar dat is niet die Jezus die Paulus verkondigt in het evangelie. Want die stierf voor allen. En die redt ook allen. En die kwam in de wereld om zondaren te redden. En dat doet hij ook want hij redt ze allemaal. Hè? En ik denk dat deze dingen die liggen gewoon heel scherp. En... Dat is voor ons omdat ons oor scherp gaat horen en gaat horen waar het afwijkt. Wie afwijkt. Zodat u dat goed hoort. Want het gaat uiteindelijk om die waarheid van God. En nu is het aan de predikers zo en aan de verkondigers. En bij gelegenheid kunnen we dat allemaal zijn als we met iemand in gesprek raken. Maar wij zouden dan wel die waarheid in liefde verkondigen. De waarheid in liefde verkondigen, dat is heel belangrijk. Je kunt wel met iemand met de waarheid om de oren slaan, met allerlei bijbelteksten. Maar nou gaat het erom dat je, als je in gesprek bent met iemand, dan zou je die waarheid in liefde brengen. Dat is heel belangrijk. Want dat is ook wat het evangelie ademt. Het evangelie ademt de liefde van God. En uh, dit is wat ik, wat, wat, wat ik ook... een van de vele dingen die ik van Broeder Nog heb mogen leren... ...is dit punt, en dat vind ik heel belangrijk... ...dat wij de waarheid in liefde brengen. Het is geweldig dat we de waarheid mogen kennen... ...maar laten we die dan doorgeven in liefde. Maar ook wel bij die waarheid blijven staan. Dat is weer de andere kant. Hè? Er kunnen momenten zijn dat je misschien... Misschien kan, kunnen er sommige momenten zijn dat je omwille van iets dat je even niet zegt. Maar dat neemt niet weg dat je niet opzij gaat voor de waarheid van Gods woord en dat je daarbij blijft staan. En op de gelegenheden waarop het aankomt er ook bij blijft staan. En dat niet uit de weg gaat. Kijk het punt is, Paulus heeft het over het woord van de waarheid en een woord is iets wat uitgaat, wat verkondigd moet worden. Dus het is ook niet zo dat wij daar dan maar over zwijgen omwille van de lieve vrede of omwille van een denkbeeldige eenheid. Nee, die waarheid die moet verkondigd blijven worden omdat de gelovigen daardoor opgebouwd worden en steeds horen wat ook dan die waarheid is en wat die geweldige liefde van God inhoudt. En dat kanaal is Paulus, ja inderdaad, waardoor hij het gaf. En niet dat Paulus, wij zetten Paulus niet op een voetstuk. Niet de mens, Paulus. Maar wel de boodschap die hij mocht brengen. En daarom spreken we wel eens over zijn naam. En dat het voor sommigen bij gelegenheid irriterend werkt, dat begrijp ik wel, ja. Maar het is wel degene die die boodschap heeft mogen brengen. Hij was het kanaal wat door God geroepen is. En daarom zegt Paulus ook: Blijf, Timotheus, bij datgene wat ik jou heb overgeleverd. En dat zouden we goed in onze oren knopen. Nee, maar dat doen we ook. En daarom spreken we nu even wat langer over die waarheid, omdat het een belangrijk punt is. Hè? Dat die waarheid van God, dat die blijft. En dat dat blijft klinken ook, vooral. Dat is heel belangrijk. En God, die maakt zich hier bekend in zijn mildheid. En dan keren we even terug naar het facet waar we het vanavond over hebben. Dat is mildheid. Nou, God heeft veel mildheid. Een psalm waarin dat bezongen wordt, is psalm 136. En dat wil ik even met u opzoeken. Want dat is een bekende psalm en er wordt maar liefst 26 keer gezegd. Want die psalm heeft 26 versen. Er wordt maar liefst 26 keer gezegd in die psalm 136. En dat noemt men ook wel het grote halel. Het kleine halel is bekend onder... Uh, de psalmen 113 tot en met 118. En deze psalm wordt ook wel genoemd het grote hallel. He, dat is dan uh, ook mede ter gelegenheid van de uitocht, uh, wordt dit bij een bepaalde gelegenheid uh, gezongen. He, het, het kleine hallel is heel bekend dat het bij Pesach gezongen wordt. Maar het grote hallel heeft daar ook mee te maken. En uh, die psalmen, uh, dat zijn natuurlijk bijzondere liederen. Uh, en uh, er wordt uh, graag er veel over gezongen, hè. u weet het wel, psalmen voor nu enzovoort. Maar we zouden ons wel bedenken dat die psalmen liederen zijn voor het koninkrijk. En dan bedoel ik het aardse koninkrijk wat komt. Dus die psalmen zijn bestemd voor Israël in de eerste plaats, zeker, voor het aardse koninkrijk. Hè. Dus die, dat zijn allemaal liederen die te maken hebben met dat koninkrijk wat komt. He, en uh, dan, dan kun je misschien je verdedigen door te zeggen: Ja, maar in Efeze 5 staat toch dat wij met elkaar zouden spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, over de betekenis van het woord psalmen daar wil ik nog wel eens met u spreken dan. Want ik denk dat Paulus daar niet op de psalmen, die 150 liederen, doelt, maar op iets anders. Maar goed, dat even terzijde: uh, Psalmen zijn dus liederen voor de komende tijd, hè, voor Israël in de komende eeuw. En die 136 e psalm, dat is wel een hele bijzondere. Want uh, het, is, het is als het ware een soort beurtzang. Hè? Er wordt iets gezongen. En als antwoord daarop wordt dan steeds gezongen, want zijn goede dierenheid is voor eeuwig. Hè? Of in de NBG staat, want zijn goede dierenheid is in eeuwigheid. Nou, even correctie. Er staat natuurlijk niet eeuwigheid. Maar er staat voor de eon. Er staat steeds le olaan. Zijn geset blijft. Of is le olaan staat er dan. Enkelvoud. Dus voor de eon. En waar wordt dan op gedoeld in die psalm? Op de vierde eon. Er zijn er in totaal vijf. En de vierde eon is het komende koninkrijk. Wat ook wel genoemd wordt de duizendjaren of het duizendjarig rijk. En in die eon zal Israël inderdaad een bijzondere tijd gaan ervaren... Onder hun Messias. De Heer Jezus Christus. Die over hen zal regeren. Dat wil nog niet zeggen dat hij duizend jaar. Letterlijk op de troon in Jeruzalem zit. Ik zeg het nog maar een keer. Dat hij regeert als Messias. wil nog niet zeggen dat hij duizend jaar. In Jeruzalem op de troon zit. Dat wil het niet zeggen. Want David zal regeren als koning. Daar zijn een stuk of zeven. Acht schriftplaatsen uit het Oude Testament. Zo van op te halen. Maar. Hij zal regeren over dat volk, men noemt dat ook wel het Messiaanse Koninkrijk. En dat is de plaats waarin Israël dan ook het Loofhuttefeest zal vieren. En waarin eigenlijk alle volkeren min of meer verplicht zullen worden gesteld om ook dat Loofhuttefeest te vieren. Dat zal dan wereldwijd zijn. En met de vraag of wij dan op aarde zijn in dat Koninkrijk, antwoord ik nee, wij zijn niet op aarde, maar wij zijn dan te midden van de hemelingen. In die komende eon, hè? Dus dit lied heeft helemaal te maken, hè, want steeds wordt er dus gezongen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig, hè, want zijn goede tierenheid is le Olam. En wat is dat dan, le Olam? Dat is die komende duizend jaar, die Olam of die ajoon van dat aardse koninkrijk. Dat is het koninkrijk van de hemelen wat op aarde zal komen. Hè, want het komt uit de hemel, hè, dat is een genitief. En een genitief wijst altijd op de bron, de oorsprong. Genitief, het koninkrijk van de hemelen komt op aarde. Nou, dit lied heeft daar vooral mee te maken. Dit zal Israël heel veel zingen in die duizend jaar. En dan zal het echt voor hen zijn een psalm voor nu. He, loof de Heer, want hij is goed. Staat er dan. He, eerst wordt er drie keer iets gezegd over God. En dan steeds dat refrein. Want zijn geset, zijn mildheid is ...in dat koninkrijk en dat zal ook te merken zijn voor het volk. Dan zullen zij zijn mildheid ervaren, zijn goedgunstigheid, zijn zegeningen, zijn alles waar hij hun in weldadig zegent. Dat is zijn mildheid. Nou, die liederen en dan staat er, loof de God van de goden, hè? hij is de, de God die verheven is boven alle anderen... Wat zich eventueel als God zou kunnen manifesteren. En bij dat begrip God of Alueim of Elohim. moet u meer denken aan onderschikker. He, het begrip Al of Eloah of Elohim. is eigenlijk onderschikker. En dat zijn dan de onderschikkers. Bij gelegenheid, en dat is misschien wel verrassend voor u. worden ook de zonen van Israël goden genoemd. Ja, die worden ook goden genoemd. In Psalm 82 staat het bijvoorbeeld. He. Moet u maar eens nalezen, Psalm 82. ...wordt Israël bij gelegenheid ook goden genoemd. En dat is heel vreemd, lijkt het. Maar het wordt wat minder vreemd als je weet dat het begrip eigenlijk onderschikker betekent. Zij zullen regeren als koning en priesters in dat komende koninkrijk van duizend jaar. En in die zin zijn zij goden, dat wil zeggen, onderschikkers voor de andere volkeren. Dus dat, dat even uh, voor uw begrip. Hè. En dan staat er, Loof de Heer der Heren, vers 3... ...die grote wonderen doet, hij alleen. He, en er zijn vandaag aan de dag ook allerlei uh, manifestaties, de zogenaamde tekenen en wonderen. He, er worden wonderen gedaan, althans. Er gaan altijd allerlei geruchten, dat de mensen, he, uit de, dat is altijd binnen de charismatische beweging, weet u wel, denk ik. He, dat de mensen uit de doden opgewekt worden, dat de mensen genezen zijn he, van, van blindheid of van kreupelheid of... Maar het is, nooit, het is altijd heel, heel lastig te controleren... of het ook echt zo is, die genezingen. En of die wonderen wel echt waar zijn. He, en als er nou iemand uit de dood is opgewekt... als ik dat lees... He, in, in allerlei verhalen, doen dan wel eens de ronde zo... dan uh, ben ik altijd wat sceptisch. Dat begrijpt u, hè. Want ja, of God dat ook doet in deze tijd... doden opwekken... ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. En ja, goed... ik, ik ga er nu niet heel diep op in... Maar eh, als je, als je onderzo gaat onderzoeken en je gaat wat verder graven in die verhalen die dan zo de ronde doen, dan hoe dichter je bij de bron komt waar het vandaan komt, hoe moeilijker het wordt, hoe lastiger het wordt om te laten aantonen dat er iemand werkelijk uit de dood is opgewekt. En eigenlijk, voor zover ik weet, is er nog nooit echt één heel duidelijke situatie geweest dat het zo is. Maar goed, die de hemel met die de hemelen staat er hè, eigenlijk in het Hebreeuws altijd een meervoud. Die de hemelen met inzicht maakte, Die de aarde boven het water uitspande. Moet u maar eens even over nadenken hè, wat dat dan betekent. Die de aarde boven het water uitspande. Genesis 1. Denkt u er maar eens over na wat dat betekent. Dat is een heel, heel merkwaardige zin hoor. Zo. Ja. Waar je dan ineens op stuit als je dit leest. Hè. Maar het is hetzelfde woord, dat uitspannen, is hetzelfde woord als het woord uitspansel in Genesis 1. Hè, dat God zei, God noemde het uitspansel hemel, staat er dan, of hemelen. En datzelfde woord, uitspannen, wordt hier ook gebruikt. Dus die de aarde boven het water uitspande. Dat is toch een hele typische manier van zeggen. Hè. Die de grote lichten maakte... De zon tot heerschappij over de dag. De maan en de sterren tot heerschappij over de nacht. He, hij stelde ze, dat is in de vierde dag, he, Genesis 1. Tot de zon tot heerschappij over de dag. En de maan en de sterren tot heerschappij over de nacht. En toen later was Israël in de strijd. En er wordt hier ook nog even aan gerefereerd, daar komen we straks nog op. Maar toen later was Israël in de strijd met de Amorieten, weet u wel. De Amorieten. En toen was er daar strijd en dat duurde wat langer. En toen zei Joshua, zon staat stil en maan staat stil. En die bleven stilstaan. En met ons huidige natuurkundige model, waarin de aarde heel snel ronddraait als een bol. Moet u maar eens bedenken wat voor gevolgen dat dan zou hebben als dat zo is. Maar goed, ik geef het maar eens mee ter overweging. Die de Egyptenaren sloeg in hun eerstgeborenen. Eigenlijk staat het die Egypte sloeg. In hun eerstgeborenen. He, dus de eerstgeborenen in die ene nacht. Sloeg de Heer de eerstgeborenen van Egypte. En daarmee sloeg hij Egypte. En daardoor kwam er een geweldige uittocht tot stand. He. Dus dit is een terugkijken op de geschiedenis. Wat de Heer heeft gedaan. Hier he. worden allemaal daden van de Heer in vermeld. He. En Israël uit hun midden uitleidde. Met sterke hand en met uitgestrekte arm. Die de scherfzee deelde. Staat er eigenlijk, die de Schelfzee of de Rode Zee deelde, en Israël er midden door deed gaan. Dus hij deelde die Rode Zee, dus hij kwam een pad, en hoe dat dan ook maar geweest is, maar er kwam een pad, en Israël ging daardoor, en daarna zorgde hij ervoor dat, dat staat in vers 15, maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte. Nou, die geweldige daden. Die worden natuurlijk ook met de sederavond met Pesach herdacht hè, door Israël. Hè, dan, uh, dat luidt dan voor Israël altijd de Shabbat in. Hè. En er zijn sommigen die dan dat met Israël meevieren. Maar dan denk ik waarom? Want ben jij dan ooit uit Egypte verlost of zo? Of jouw voorvaders zijn die vanuit Egypte verlost of zoiets? Hè, ik denk het niet. Die zijn volk door de woestijn deed gaan. Hè, door de woestijn leiden. Die de grote koningen versloeg. En machtige koningen doden. Sihon, de koning van de Amorieten, En de Amorieten dat zijn de praters. Dat, zijn, dat is eigenlijk een geestelijk gezien, is dat een uitbeelding van de geestelijke machten. Dat heb ik met de predikatie gezegd over de wapenrusting. Dat heb ik dat heel even kort genoemd. Maar zij hadden dus te maken met de Amorieten en wij hebben te maken met geestelijke machten van de boosheid. Waarvoor we die wapenrusting hebben. Die hebben we nodig. Tegen de praters. Want er wordt veel gepraat, ook in de gemeente. En ik weet niet of dat praten altijd opbouwend is. Maar er kan ook wel eens zijn dat geestelijke machten bezig zijn. om via praters allerlei dingen binnen te brengen. En Och, de koning van Bazan. En hij gaf hun land als lotdeel. Hij gaf hun het land als lotdeel. en erfelijk bezit aan zijn dienaar Israël, die aan ons dacht in onze nederige staat. En ons aan onze tegenstanders ontrukte. Dit kan Israël natuurlijk alleen maar zingen. Dit kan Israël alleen maar zingen. Toch? Of niet? Zie ik dat verkeerd? Nee, u baamt het fijn. Die aan alle vlees voedsel geeft. Loof de God van de hemelen. Want hemel in het Hebreeuws is altijd een meervoud. Er staat nooit in het enkelvoud. De vertalers denken van wel, maar het staat er niet hoor. Het staat Hashemayim. En Ayim is een meervoudsvorm in het Hebreeuws. Altijd. Hemelens staat altijd in meervoud. Maar goed, waarom dat is, dat is voor een andere keer. Maar steeds dan dat refrein, hè, tot 26 keer toe. Zijn mildheid is voor de eon. Is gedurende de olaan. Gods mildheid. En God heeft dus zijn mildheid. Ook in al die daden laten zien. Dat hij dat volk uitleidde. Dat hij dat volk beschermde. Dat hij de sandalen niet liet slijten in de woestijn. En dat soort dingen allemaal. Hè. Dat hij het manna gaf veertig jaar lang. Nou, dat is nogal een wonder. Hè, het manna. Maar het manna is natuurlijk ook een type van onze Heer Jezus Christus. Hè. Hij zegt dat zelf. Ik ben het manna wat uit de hemel is neergedaald. Johannes 6. Ik ben het brood van het leven. Je moet van mij eten. ...beeldend gesproken, typologisch gezien... ...je moet van mij eten om te kunnen leven. Dat brood heb je nodig, het ware brood. Hij geeft het levende water. En dat is zijn woord. Zijn woord is levend water. En als je daarvan drinkt, ja, dan heb je nooit meer dorst. Mensen die God niet kennen, die het woord niet kennen... ...hebben steeds een andere prikkel nodig om zich prettig te voelen. Let op het woord voelen. Om zich prettig te voelen... Maar wij hebben dat woord nodig als levend water en dan hebben we geen dorst meer. Dan hebben we niet steeds allerlei prikkels nodig van buitenaf om ons prettig te voelen. Nee, dan werkt die geest in ons en of onze omstandigheden dan naar de mens gesproken helemaal niet prettig zijn. Dat maakt eigenlijk ten diepste voor ons geen verschil omdat wij die innerlijke vreugde kennen van de geest. En dan kunnen de tranen op je wangen staan en toch kun je in je hart die vreugde hebben die alleen God kan geven. Kijk, en dat bewerkt het levende water in je, dat woord. En, en dat is wat, 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 wat zo waardevol is voor ons als gelovigen, als mensen. En dan raak je steeds meer eigenlijk onafhankelijk van de omstandigheden. Maar dan kun je blijven staan in welke situatie je ook bent. En dan geeft God de uitstijging en de kracht in die omstandigheden die nodig is om te kunnen blijven staan. Hij zal die uitkomst geven. Hij zal met de beproeving waarin we zijn, ook de uitkomst geven. En die uitkomst is dat wij in die beproeving voldoende kracht hebben om eronder te kunnen blijven staan. Dat is die uitkomst. Niet dat die omstandigheden verandert, of de omstandigheden wegneemt, nee, vaak juist niet. Maar die omstandigheden zijn er, en dat zijn vaak beproevingen, maar ook die geeft hij. Hè? Want dat staat ook in 1 Korinther 10 vers 13, hè, waar ik het nu over heb. Hij geeft ook die omstandigheden, die beproevingen, maar hij geeft ook tegelijkertijd de uitstijging. Dus hij geeft ook gelijk de kracht, zodat wij daaronder kunnen blijven staan. Dat we in die situatie toch vrede en rust hebben en vreugde in ons hart, ondanks alles. Dat is alleen het wonderlijke wat God in een mens, en dat vind ik een echt wonder, wat God in deze tijd doet. Dat is nou echt een wonder voor deze tijd. Hè? Dat hij zo in u werkt. Nou, dat is ook zijn, een uiting van zijn mildheid, hè. Goed, we gaan dan even kijken naar Lucas, Lukas 6. En daar spreekt de Heer dan tot zijn volk. Dat is even een hele andere. We gaan dus even van die psalmen. Nu even springen we naar Lucas, Naar de bergreden. Ja, dat is uh, eigenlijk wat de Heer uitspreekt. Voor de gelovigen van het volk Israël. Voor het koninkrijk. Hè, voor het aardse koninkrijk. Ja, we zitten nog steeds nu te spreken over dat aardse koninkrijk. Niet dat wij... Uh, nu elke zondag allerlei koninkrijksliederen moeten zingen. Dat niet. Dat denk ik niet dat dat hoeft hoor. Ik denk dat wij veel eerder liederen zouden kunnen zingen... die getuigen van wat wij geloven. Dat denk ik. Ik denk dat dat belangrijk is. Hè, maar uh, je, je proeft soms uit liederen... van ja dat is eigenlijk meer bedoeld voor Israël. Maar wat zegt de Heer dan hier in uh, Lucas 6? Bovendien heb je vijanden lief. Hè? Dat is de bergreden. En doe goed en leen uit zonder iets van hen te verwachten. En je loon zal groot zijn in de hemelen. En jullie zullen zonen van de Allerhoogste zijn, want hij is mild naar de ondankbaren en slechten. Nou hier staat nogal wat. Hè? Dit is wat, de, de, wat, wat Israël zal doen in die komende aion van het koninkrijk. Hè, dit zullen zij dan ook praktiseren. Dan zullen zij ook hun vijanden lief hebben dan zullen zij goed doen en uitlenen zonder rente. Want de, het, het huidige systeem van geld uitlenen, wat, wat voor veel mensen problematisch wordt zodra er een crisis komt, dat systeem dat is gebaseerd op het ontvangen van rente. een Bedrag uitlenen, dan de rente ontvangen. Zo werken de banken tegenwoordig al langere tijd trouwens, maar... Dat is het punt, hè? maar de Heer zegt hier juist... ...leen uit zonder iets van hen te verwachten. Dus eigenlijk geef een renteloze lening. En nog niet eens hoef je garanties te hebben dat je het terug wil hebben. Dus dat is een hele andere hoedanigheid... ...dan hoe het nu vandaag aan de dag gaat hè? in de wereld. En je loon... ...en dat is dan weer het wonderlijke... Hè? ...en je loon zal groot zijn in de hemelen. Hè? Dat is wat ze van God ontvangen... Dan ontvangen ze rijke, milde zegeningen van God die mild is. En dan staat er ook, jullie zullen zonen van de Allerhoogste zijn. Dat betekent, zij zullen op hem lijken in het aspect van mildheid. Hè? Want wat de Heer hier spreekt, is eigenlijk die mildheid. En dan staat er ook, want Hij, God, de Allerhoogste, is mild naar de ondankbaren en de slechten. Zo is God. De ondankbaren, dat zijn de mensen zonder genade. Die krijgen geen dankwoord over hun lippen. He, ze ontvangen veel, maar ze, ze danken er niet voor. He. En toch is God mild naar de ondankbare en de slechte. He, dat woord slecht, daar staat het woord poneiron en dat vertalen we vaak ook met boos. En wat is een boos hart? Dat is een ongelovig hart, zegt Hebreeën 3. He, dat is een boos hart. En we leven tegenwoordig in de boze eon... We laten 1 vers 4. Hè? Dat is hetzelfde woord. Je kan dat vertalen met boos of met slecht. We leven in de boze Eon. En we hadden het net over die geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God. Nou, dat zijn de geestelijke machten van de boze, van de boze, te midden van de hemelingen. Dan wordt het woord boze ook gebruikt. De hele wereld ligt in het boze. Dat is nog niet helemaal zo, maar we gaan daar dicht naartoe. We zitten daar heel dichtbij, dat de hele wereld in het boze ligt. Zegt Johannes. Hè? En gelovigen, die geloven in Christus Jezus, die kunnen nog, nog wel in alle vrijheid samenkomsten houden en bij elkaar komen. Nog wel. Dat is een teken dat nog niet de hele wereld echt helemaal in het boze ligt. Maar we zitten er wel heel dichtbij. We zouden daar met, gemakkelijk met elkaar een paar avonden aan kunnen besteden. Maar dat zullen we niet doen. Want dan praat je meer over de boze en wat voor invloed die het tegenwoordig heeft. Dus dat is niet zo opbouwend. Daarom doen we dat ook niet. Maar wat wel zo is, is wat we geestelijk constateren, is dat alles steeds meer naar de hand van de boze wordt gezet in deze tijd. En de tegenwerker is vooral geestelijk actief. Hij is vooral actief in het geestelijke bereik. Hij is vooral actief op het gebied van religie. He? Niet alleen het gebied van politiek, die heeft hij vaak al in zijn handen. In zijn tentakels, he? via allerlei constructies zitten zij met handen en voeten gebonden aan het systeem, om het zo maar te zeggen. Maar hij is vooral bezig in het religieuze bereik, he? in het geestelijke bereik. Vooral onder gelovigen is de boze actief om ze uit elkaar te spelen, om verwarring te zaaien, om te misleiden. Om ze op een dwaalspoor te zetten. En ze doen afwijken van het evangelie wat Paulus verkondigt. Maar het punt is wat de heer Jezus hier zegt. Als we het hebben over mildheid. God is mild. Hij is mild naar de ondankbare en de slechte. En waarom is dat? Dat is opdat ze even dan zo gesproken vanuit Romeinen 2 opdat zij tot ommekeer zouden komen. He, Paulus zegt dat in Romeinen 2 vers 4. He, dan, dan spreekt hij over het rechtvaardige gericht van God. He. Dat God een rechtvaardig gericht zal doen komen. En wij weten dat dat is bij de grote witte troon. Daar zullen wij niet komen. Maar wij komen bij de Bema. Wij komen niet voor de grote witte troon. Maar dan spreekt hij over het rechtvaardige gericht. En dat God een rechtvaardig gericht zal houden over de werken van de mens. En dan zegt Paulus in dat verband, als hij daarover heeft in Romeinen 2, of verachten jullie de rijkdom van zijn mildheid? Verachten jullie de rijkdom van zijn mildheid? Zijn mildheid. En, en als Paulus dan, dat, dat lees je wel eens in Handelingen, als Paulus dan spreekt, dan spreekt hij over God die mild is. Die regen geeft. Die vruchtbare tijden geeft. Die vrucht geeft op het land. En waardoor de mensen kunnen eten. Waardoor de mensen gezegend worden. Dat is de mildheid van God. Daar spreekt hij en dit, dit, Daar bedoelt hij mede hier. Hè. Of verachten jullie de rijkdom van zijn mildheid. Draagkracht en geduld. We hebben de vorige keer stilgestaan. Bij het geduld van God. Hè. Dat hij met veel geduld draagt. De instrumenten van verontwaardiging, hè, de oneervolle instrumenten, die draagt hij met veel geduld, staat er in Romeinen 9 vers 22. En, en dat zouden we goed beseffen. Hè, dat, dat God ook die instrumenten in zijn plan nodig heeft om tot zijn einddoel te kunnen komen. Nou, wij die instrumenten tot zijn eer mogen zijn, laten wij dan geduld oefenen ook met die anderen. En ook zijn mildheid, hè? want mildheid is ook een stukje vrucht van de geest. Dat het milde van God jullie tot nadenken leidt. Ik heb het hier vertaald met nadenken. Hè? Het, het Griekse begrip metanoia betekent eigenlijk, uh, hè, wordt vaak vertaald met bekering, maar het is meer gaan nadenken. Want het noia heeft te maken met de noes, met de denkzin. Dus het is eerst gaan nadenken en daardoor dat er een ombekeer in het leven tot stand komt. He, maar dat begint bij het veranderen van de gedachten. En als die gedachten veranderd kunnen worden... en dat weten de, de andere kant, om het zomaar te zeggen, heel erg goed... dat je eerst de gedachten van de mensen moet veranderen... en dat je daarna het gedrag van de mensen kan veranderen. He, dus je brengt ze eerst een bepaalde gedachte of een bepaald iets... breng je onder de aandacht en breng je steeds meer onder de mensen... zodat de mensen dat gaan geloven, ook al is het niet waar... maar zodat de mensen dat gaan geloven... En dan gaan die mensen zich ook anders gedragen. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Zo werkt het in de wereld. Daar, bom, daarmee bombardeert de media ons dag aan dag. Nou, Dat nadenken, en daarvoor zouden wij de schrift in ons laten komen. Dat woord van de waarheid. Opdat wij anders gaan denken. Dat ons denken veranderd wordt. En daardoor dat wij ook uh, ons leven... He, dat ons leven daardoor ook veranderd wordt door het woord van God, door de inwerking van God en wij ook anders gaan leven en ons lichaam beschikbaar wordt voor God om te kunnen zijn tot zijn eer. Nou dat is een ommekeer. dat is een ommekeer. In alle facetten van ons leven betekent dat een ommekeer. En Paulus zegt dan dus dat zijn mildheid, omweten dat het milde van God jullie tot nadenken leidt. He. Dat milde van God zou de mens tot nadenken moeten stemmen is iets wat groter is dan wij en wat ervoor zorgt dat wij kunnen eten elke dag, dat wij gezondheid hebben, dat wij lucht kunnen inademen, waardoor we zuurstof hebben, waardoor we kunnen leven. Al die milde zegeningen, dat, dat zou de mens tot nadenken moeten leiden. Gebeurt niet in de praktijk, maar dat, dat is wel de bedoeling ervan. Goed, dat gezegd hebbend denk ik dat het goed is om heel even met elkaar te pauzeren om ook wat te eten en te drinken.